0: на видос чувака, который рассказывал про экраны, домашние экраны своего телефона, что у него там на них находится, какие, какая философия, почему там а, это или то. Ага, ага. Да, это, 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 знаешь, категория. Ну, эффективность.
1: Понятно, понятно. Да, да, да. да, да
0: категория всяких разных. Вот как бывает, ты начнешь смотреть про клавиатуру что-нибудь, одно посмотришь, и потом весь твой YouTube про клавиатуру.
1: Вот да, да, да. У меня что-то
0: подобное случилось. Меня начали атаковать видосы про продуктивность. И я подумал, что у меня много свободного времени, поэтому я возьму и у себя тоже все переделаю. И я взял и первый экран телефона расчистил вообще полностью. Убрал оттуда вообще все. Идея была какая? Оставить на первом экране только то, что делает меня лучше, как человека, члена общества, ячейку в семье. там Вот это все, короче. И, казалось бы, есть самый простой подход, который можно выбрать, чтобы понять, чем заполнить первый экран. В айфонах, не знаю, как в андроидах, наверное, тоже есть меню в настройках, штука под названием Screen Time И в скрин тайме, где экранное время, наверное, по-русски оно переводится, и там есть информация о том, Сколько раз за день ты берешь телефон? С какое приложение чаще всего ты первое открываешь после того, как разлочивать телефон? Сколько, какие приложения те шлют нотификации, какие приложения самые частые? И казалось бы, ты как, чтобы стать максимально эффективным, поступаешь, открываешь вот это, открываешь список самых часто открываемых приложений и их помещаешь на первый экран. Однако не самые часто, самые частые это не значит самые полезные и нужные. Потому что понятное дело, что там, наверное, какие-то Инстаграмы, Ютубы и прочие ну, да, какие-то да, да. телеграмы, Facebook. Как Я просто добавлю
1: это то, что называется, survivorship bias. То есть у тебя <связь> приложения не те, которые нужны, а те, которые как. Те, которые ты, в общем, пользуешься, будучи прокрастинатором, да, своим
0: вот этим. Внутренний твой, твой прокрастинатор. И получается, что если такому пути последовать, ты вместо. Улучшение, только ухудшишь дурную <с привычку. Сделать еще, да. Да, еще <с более <с до, доступным сделать. И я на них не ориентировался, а добавлял себе на первый экран только то, что будет полезно. То есть то, что нужно, то, что не отвлекает, и то, что используется при этом в повседневной жизни. У меня сейчас пока первый экран телефона до сих пор на 70% пустой. То есть там вот снизу есть док. Снизу есть док. Там всего одно приложение. И чуть-чуть с верхней части экрана занята. У меня, если прям сверху смотреть, первый – это виджет стоит. Такой вытянутый виджет заметок, который два по вертикали занимает и полностью по горизонтали. И там просто папочка с подкастом и телеграммом, где первая заметка сразу на расстоянии одного тапа – это тема подкаста, тема для телеграмма, то, что написать. То есть, чтобы что-то, что ты разлочиваешь, оно сразу у тебя перед глазами, да. ты можешь быстро заноутить, и оно тебе еще плюс и напоминает, что надо бы что-то куда-то добавить. Снизу вот в доке то одно единственное приложение, но это неудивительным образом телефон, в смысле звонилка. И оно там по одной простой причине, что оно мне надо, чтобы было всегда в понятном, предсказуемом месте, но потому что эта штука критичная. Что-то там случилось, я не знаю, пожар, скорая, газ взорвался... Ты, наверное, не хочешь где-то бегать там по меню, искать где этот телефон, потому что ты решил что-то туда другое, более полезное засунуть. Дальше под, вот сверху на первом экране под виджетом заметок приложение с смс-ками. Оно там по одной простой причине, что туда по-прежнему банки, и по-прежнему это основное место, где о движении средств информация. Пуши, как мы помним, ими злоупотребляют. Их сразу отключаешь, потому что они рекламы спамят, что сотовые операторы, что банки. Их приходится отключать. В смс они теперь больше рекламой не спамят, потому что, ну, конечно же, есть пуши, куда более интересно, и за них оплатить не надо. И то все 5 10. Короче, там у меня живут смс-ки прям сразу под заметками, потому что туда стекается вся финансовая информация. Я их все время держу прочитанными. А что если там что-то не прочитанное, значит нам требует внимания. Вдруг там бабки с карты вот прямо сейчас злоумышленники Текут. списывают. Да-да-да. Следующее, то, что на главном экране, приложение для персональных финансов, тот самый Coin CoinKeeper, который со мной уже лет 13, наверное. Я не знаю сколько. Ну, долго, короче. Лет 10 точно. Я просто все транзакции записываю, какие бы ни случились расходы, какие бы ни случились доходы, куда деньги пошли, все там записано. Там мороженое за два дирхама. Жизнь, короче. В Магда... В Макдональдсе там все есть. Все есть. Вот я многое менял в своем подходе к продуктивности и так далее. В сторону либо закрутить гайки, когда вся жизнь по календарю, в том числе походы в туалет, просто вот полностью весь день занят. Потом откручивал гайки, когда никаких календарей и так далее. Но вот это всегда неизменно. Ну, это есть... другое. Другое, Это все-таки
1: это финансовое, как называется?
0: Благополучие. Ну да, назовем это так.
1: Ну, короче, финансовое планирование. Первое, что все всегда рекомендуют, это начать записывать траты. Ну, вот...
0: Финансовое ОКР. А Обсессивно-компульсивное расстройство, назовем это так. Личное, персональное. Можно, uh, можно и так назвать. Удивительно просто, что это вынесло... 10 лет, наверное, прошло, а вот это все еще есть. И не меняется, и не похоже, что идет. Ну, ладно. Дальше следующее приложение, которое у меня есть... Называется Short Form. Оно там... Это приложение – это summary книг. Но summary книг, как бы это так сказать, по уму сделанное. То есть там есть one, one page summary, то есть одностраничная, про что книга, не сильно отличающаяся от того, что ты там на Амазоне можешь прочитать, где просто описание сути книги. А дальше там есть summary по общим концепциям в книге, а потом еще Самаре по главам. То есть прям каждая глава, и в этом Самаре рассказано, о чем в каждой главе говорится, о каких концепциях и так далее. Плюс, я еще пока этого не видел, но те, кто продвигал это приложение, почему я вдруг решил его посмотреть, они рассказывали о том, что одновременно с этим к каждой идее, которая кажется сомнительной еще какой-то, прилагается в факт-чекинг. То есть вот там, Озвучивается концепция какая-то из книги, идея какая-то. И к где-то рядом написано, что... А вот вот в этой книге или вот в этом более позднем исследовании оказалось, что это не так. То есть вот Вопрос. то, что в этой... Да.
1: Ну, как бы идея хорошая, а кто это делает? Ну, а, то есть, я так, так понимаю, чекинг, вот
0: вживую, это... вживую делают люди. То есть они, у них достаточно а медленно люди? книги появляются. То, то есть они это? вручную у, у добавляют
1: них, явно. У них, у них свой коллектив или... Да, это... похоже, да. Это не, не
0: краудсорсинг, нет. У них <coughs> свой коллектив, это прям люди внутри этой компании это делают. Я сейчас ну, это то есть приложение... это надо иметь
1: в виду, что это, видимо, стартап или что-то такое. И... Типа того. Ну, понятно, что и у них могут быть, скажем так, ну, он... не хватать ресурсов на то, чтобы там все это покрывать. Там не каждая книга, хочется.
0: там комьюнити голосует за то, какую следующую а, книгу а, добавить, понятно. и они вот ее через какое-то время добавляют. Угу. Это приложение на первом экране по двум причинам. Во-первых, напомнить мне, что я хочу с ним разобраться и прочитать. Там есть два бесплатных, по-моему, summary, которые можно прочитать. Я одно взял и читаю на ту книгу, что я читал, чтобы просто понять, как мое вообще восприятие книги соотносится с тем, какой они summary сделали. Блин, что нос чешется. А вторая книга, она уже какая-то будет другая из тех, что я не читал, чтобы представить и получить представление о том, как... Она воспринимается вот в таком виде. И оно вот, это приложение там болтается, чтобы просто про него не забыть и почитать это. И, собственно, все. Кстати, подписка на это приложение в год 20 тысяч рублей стоит.
1: А вот сколько это в долларах?
0: Не знаю, много. 20... Просто шо шокирующая сумма.
1: Ну, понятно, слушай, они, я так понимаю, это все довольно дорогая. То есть это же людской труд, да, и довольно, довольно э, затратный в плане, в плане этих усилий умственных. То есть это там сложно очень передать кому-то, каким-то условным вот этим вот заключенным, которые <laughs> в, <laughs> в эмиратской да, в тюрьме, которые могли бы это все
0: делать. Дальше приложение Google карты. Но тут особо нечего рассказывать. Оно просто переехало на первый экран из-за того, что и выехало из папки. Раньше оно вообще в папке жило. Просто по той причине, что стал больше ездить на машине. Каждые выходные куда то ездишь, на работу стал чаще на машине. Если оно просто нужно, я его в CarPlay использую. Включаю, подключаю телефон к машине, и все. Ничего интересного. И последнее приложение, которое сейчас есть на первом экране. На этом, собственно, пока все заканчивается. Нет больше других приложений. Это елочок на чат GPT. Просто нажимаешь на нее, открывается браузер по умолчанию Safari, и сразу чат GPT открывается. По той же самой причине, по которой и Shortform на первом экране, вот это приложение с самой книжек, чтобы просто не забывать, потому что у меня есть проблема, что часто ты берешься за какую-то работу, за какую-то задачу, и ты только потом ретроспективно осознаешь, что ты мог сильно сэкономить время, если бы вспомнил про вот эту хрень. Да, и... да, да.
1: Я, я кстати, тоже, тоже добавлю про <смех> чат ГПТ. Не то чтобы мы, я думаю, и ты, и я, мы все прекрасно понимаем, есть у него, есть куча-куча-куча проблем, но, ну, слушай, <смех> интересно просто попользоваться. То есть вот мы тоже, как пример, недавно за женой обсуждали, и там было про... нужно было э, отредактировать, чтобы в Инстаграм видео выложить, ну там нарезать какой-то, знаешь, мини-фильм сделать. И там что-то в этом редакторе, жена плюется, что-то сидит, то повернуть. А или в iMovie, про iMovie она говорит, то повернуть нельзя, знаешь, то еще что-то нельзя сделать. Я, говорю, я еду, а через 10 минут такой. А давай учат ГПТ спросим. То есть, ну, какие видеоредакторы он предложит? Потому что Google сейчас, ну, не знаю, как тебе, но я не могу им пользоваться. То есть ты начинаешь гуглить best там видеоeditors for Instagram, и там просто первые 10 страниц это вот это вот, я не знаю, как это назвать. Это полуреклама, короче. То есть, это. Есть такая проблема, да. Это да, это, это какие-то платные рекламы, каких-то платных этих. То есть тебе нужно самому, короче, быть этим чат ГПТ, проанализировать первые 20 этих а, результатов выдачи. А здесь чат ГПТ, он тебе уже такой а, маленький бриф дает, короткий, да, который ты уже можешь использовать. Да, там иногда есть пробелы. Вот по недавно тоже... Обсуждали какую-то там причину, я не знаю, там, что-то, короче, э, про какие-то турбины для самолетов. Одному чуваку выдал, короче, один результат, мне выдал вообще другой результат. Еще советы какие-то мне дал, что я неправильный термин использовал. А чуваку сказал, что ты правильно использовал. В общем, это понятно, нужно за большой порцией, знаешь, как перцы и соли использовать, но все равно, как мне кажется, знаешь, ну, прикольно. То есть это вот еще один такой как запасной мозг, иногда бестолковый, иногда ошибающийся, но... Ему интересно, ну, как бы, как сказать, новая технология, которая явно имеет супер большой потенциал и интересно пользоваться. То есть все-таки как, как такой костылик. Э, вот эта вот идея с э, шорткатом да, на, на этом на экране, мне кажется, да, это вот прям действительно.
0: Чтобы вот именно не забыть. Я просто использую его в том числе и для часто бывает ты какой-то вопрос. У тебя возник какой-то вопрос в голове, который не подразумевает того, что ты можешь получить на него ответ в виде факта из гугла, то есть тебе может быть нужен какой-то условно партнер для того, чтобы какую-то мысль обсосать с ним. Вот я использую, стараюсь для этого не забывать чат GPT, то есть, ну потому что это собеседник. Ну который...
1: и можно задавать вот. вопросы, ну, как бы нормальной речью. Потому что что-то в Гугле. В Гугле он тебе выдаст просто совпадение, так называемая релевантность. То есть, если эти ряд... слова рядом в вопросе, в том запросе, они где-то рядом были, да, то он начинает выдавать почти всегда. Если это какой-то не... не сформулированный вот этот вот, знаешь, строго под поисковую систему запроса, это... ну, то есть это херня почти всегда будет.
0: Google. Тут даже больше, наверное, не в моем случае это... Я имел в виду не получить какой-то ответ на какой-то вопрос, а скорее, знаешь, спаринг-партнер. Ты ему какую-то проблематику описываешь, он тебе что-то отвечает, а ты ему на это возражаешь, что вот то-то, то-то, он тебе так. А вот тогда так, а ты ему говоришь, нет, это тоже. Не то. А ну давай по-другому. Или даже взглянем под другим углом на это. Или ты ему говоришь, давай вообще по-другому на это посмотрим. И это работает. Ну,
1: типа, внешний мозг. Да, да, да. Да, сути... я еще... просто. Такой способ взглянуть out of box, да, то есть то часто очень бывает, ты сам внутри, как сказать, ну, ограничен своими же концепциями, да, вот какой-то у тебя фреймворк твой есть, и ты просто не можешь взглянуть, как бы, за этот, за вот этот фреймворк, он позволяет тебе, иногда, конечно, глупо, но все равно он тебе, как это, брейнсторминг такой, он накидывает тебе да, какую-то да. идею, и ты... Да. И у тебя начинается как бы... У тебя такое озарение может случиться, да? И тебе достаточно просто... Не всегда это может быть конкретная идея. Вот, вот именно вот это надо сделать, и это точно будет работать. Не, нет, Он может просто тебя переключить немножко, как бы перескочить на другие рельсы может помочь. И вот это, вот это действительно плюс.
0: У меня вообще, в принципе, часто по жизни есть проблема, что я изучив какую-то... Это, кстати, не моя конкретная проблема. Это, в принципе, проблема людей, я вот сейчас читаю книжку, написанную отвратительно. Есть такой популярный автор, Насим Николас Сталеп, который «Черного лебедя» написал.
1: Одна книжка его, все остальное ругают.
0: Не-не, ну я имею в виду, да, есть там, есть антихрупкость, что-то там еще какая-то. Вот я антихрупкость сейчас как раз читаю. Ужасная книга. Вот хуже написать было нельзя. То есть идеи, возможно, там ценные но написано таким отвратительным языком, что кошмар. Короче, возвращаюсь к проблеме и к чату GPT. Моя проблема в том, что я осваиваю какую-то концепцию, то есть я вот понимаю, как что-то устроено и как работает в рамках какой-то системы, но потом, освоив эту концепцию, я ее могу применять только в рамках этой же системы. То есть я не могу видеть какие-то какие моменты, где можно ее применить а оно оказывается там тоже применимо. То есть ты, например... Я вот не знаю, сейчас ходу, на ходу тяжело придумать какую-то концепцию, но ты, например, понял, что вот есть какой-то подход, который в медицине можно использовать. Вот, э, не знаю, пять, э, пять почему. Вот есть, такое, есть такой подход, э, называется five wise, когда ты диагностируешь какую-то проблему. Суть там простая. Например, возникла какая-то у тебя проблема, ты задаешь первый раз вопрос, почему она возникла? Дальше у тебя там так д вываливается несколько вариантов, почему она возникла. Ты, ты задаешь дальше следующий вопрос к каждому из этих вариантов. А почему это произошло?
1: Ну, условно, у тебя да что-то случилось с машиной там, потому что отвалилось колесо. Следующий, да.
0: Почему отвалилось колесо? Ну, да, почему отвалилось колесо? Ты там, да. там наехал на что-то. Это ну, случайность да. какая-то, или там не за. Задел... Плохое обслуживание и так далее. Ну, например, наехал на что-то. Даже следующий вопрос. Почему я наехал на что-то? Например, потому что отвлекся на телефон. Ну, то есть просто углубляешься, углубляешься и приходишь к корневой проблеме, которая, собственно, вот вызвала вот эту вот изначальную проблему. И вот есть эта простая концепция, но часто из головы просто вылетает, что надо ее использовать в какой-то момент. И ты идешь, знаешь, по какому-то дебильному пути. Вместо того, чтобы докопаться до проблемы, находишь какой-то первый уровень этой проблемы и на этом останавливаешься. При том, что ты знаешь, что надо копать глубже, потому что не здесь ответ на... Вопрос. А еще, знаешь,
1: тоже... Да, 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 еще бывает, ты как бы первую по, попавшуюся находишь и начинаешь туда копать, погружаться, да. еще тратишь, тратишь 90% времени, да, потраченное, ты, ты, ты тратишь на... Не то чтобы, знаешь, как вот, ну, а, хотя бы анализ каких-то и других, в том числе, причин, да, ты вот просто первую хватаешься без, без вот этого, как фреймворк, да, как это назвать, подход да, концепция, да. И ты начинаешь просто, ну, случайно как-то попытаться по у что-то, по внутренним каким-то, по твоему опыту, да, который, ну, как бы не всегда... И вот таких концепций,
0: применять. фреймворков огромное количество. Ты их можешь знать, когда вот они привязаны к какой-то определенной области, но совершенно не брать их в расчет и забывать про них, когда речь идет о чем-то другом. Они там применимы по фактам. И вот чат GPT с ним такая же примерно проблема возникает. Я часто, например, что-нибудь пишу по работе, а потом понимаешь, что я это мог за три секунды сгенерировать там. И каждый раз приходится заново себе напоминать, что есть вот этот инструмент, надо про него не забывать. Поэтому иконка на первом рабочем столе. Больше там пока вообще ничего нету на iPhone. Дальше, как только у меня заполнится первый рабочий стол полностью вот этими приложениями, которые пройдут фильтрацию на тему того, что это полезно и так далее, я вот как раз пойду после этого в Screen Time. Я надеюсь, что после этого он несколько изменится, паттерн моего поведения. Я увижу, какие из этих приложений сверху, какие снизу. И уже дальше их на рабочем столе расположу в соответствии с этим. То есть, чтобы под рукой, под большим пальцем были самые популярные, где-то там повыше, менее популярные, и чтобы красивенько было. И после этого начну заполнять второй экран. И вот тут мы переходим ко второму экрану. И к тому, что я подсмотрел в видео у чувака, оказалась классная штука. Я долгое время ходил с циферблатом на часах, где фотки показываются. Потому что мне это нравилось. Ты поднимаешь руку, оп, фотка, какое-то воспоминание сразу возникает. Но он непрактичный по двум причинам. Во-первых, потому что там мало информации отображается. Во-вторых, потому что мало фоток можно туда синхронизировать на часы. Он только из определенного альбома их показывает. А тут чувак еще раз напомнил мне про это. И есть виджет, опять же, с фотографиями, который просто разного размера может быть. Маленький, как одна плиточка, длинненький, совсем большой. Я себе на второй экран поставил виджет, который из стандартного приложения Photos, где периодически он тебе показывает, например, этот же день год назад, или твоя недавняя поездка в а, Калифорнии, я не знаю, куда-то, куда-нибудь там, в а, какое-то место. Ты периодически на второй экран заходишь, не часто, натыкаешься на что-то новое, такой кликаешь, там вот этот ролик, который автоматически смонтирован, 15 секунд, наверное, и так далее, смотришь его, и тебе прям приятно, прикольно. То есть, освежил какие-то воспоминания, что-то посмотрел. То есть, фотки прям какую-то жизнь обретают вторую. Не просто там складом лежат, а прям ты ими начинаешь проблема. пользоваться.
1: Это проблема, правда, да.
0: И последнее, то, что я у чувака утащил, есть приложение Day One называется. Оно для журналирования. То есть, просто приложение, которое построено и заточено на то, чтобы вести в нем журнал. И я в него ничего не пишу, оно у меня есть. Я пишу весь свой журнал в приложение заметки, в обычное, стандартное. Просто вот есть код, заметка с названием года, с там, 2023 год. И внутри этой заметки прям по порядку. Один абзац, один день. Там не каждый день, естественно, эти заметки есть, а когда есть там вдохновение, мысли какие-то и прочее. Но все живет внутри заметок. Каждой заметки годом. и вот в приложении Day One я ничего не пишу, однако у него есть прикольная функция. Он раз в день тебе присылает в виде пуша вопрос, какой-то провоцирующий тебя сделать какую-то запись в журнале. И я вот просто снес это приложение вообще с глаз долой, но включил вот этот пуш и раз раз в день он тебе просто присылает какой-то как-то по-английски prompt называется какой-то запрос типа а что ты про это думаешь? А как ты вот к этому относишься? А что вот сейчас в твоей жизни происходит? А что,
1: пример какой-нибудь какой-нибудь. Вот, как, что конкретный вопрос, как, как звучит? Просто интересно.
0: А какие три вещи ты хочешь сделать за этот день? Или что пошло не так на прошлой неделе, чего ты хоть, не хочешь, чтобы больше повторилось? Или Кому ты давно не звонил, а пора бы, потому что это там важный для тебя человек. Ну, знаешь, вот такие вот вещи заставляющий тебя о чем-то подумать или какое-то ну, да, да, действие да, да, да. сделать. Вот. И вот он просто присылает раз в день пуш, и все, и тебя на что-то провоцирует. И я просто в конце дня обычно так, когда в кроватку ложусь, что-то записываю, если мне показалось интересным, и все. А журнал вести вообще, в принципе, стоит. Я за это топил и продолжаю топить. Опять же, у меня, как вот с финансами, многие штуки, в отличие от финансов, в записи каждой транзакции померли, типа, продуктивность по календарю и прочее. А вот это нет. С 2016 года я в журнал с той или иной степенью интенсивности что-то пишу, и ну это прям полезно. Я по себе чувствую, что во многом, наверное, на 70% это шлак, который просто прикольно иногда перечитать, переслушать, как с фотографиями, просто очутиться в то время в том месте, а вот 30% тебя заставляют что-то менять. Я вот много из своего поведения убрал благодаря журналу, потому что я раз за разом видел, что я это делаю, что мне это не нравится, ну, да. и... Я какие-то осмысленные анализ, шаги...
1: рефлексия позволяет тебе оценить, насколько, да, ну, как сказать, <clears throat> ну, возвращаться к тому, что ты хотел бы поменять или чем-то недоволен, да, и это тебе... Что то что забываешь. Ну, просто ты что-то сделал и не записал, все, это вот погибло. То есть, где-то завалилось в этом... В, Особенно, в да, голове. когда
0: какое-то из раза в раза поведение тебе не нравится... Ты можешь вернуться и понять, стало лучше, не стало лучше, что-то поделать на этот счет и так далее. А еще прикольно, что я рассказывал как-то в одном из выпусков, что я нашел способ, как заставить Siri читать с экрана дневник. Я беру, заставляю Siri прочитать с экрана, записываю это в виде аудиофайла. И у меня получается, что у меня один год – это одна аудиозапись. И фактически весь мой дневник – это как подкаст. То есть, Сирия читает его со скоростью, по-моему, полтора. Я ее поставил читать. Она начитывает его со скоростью в полтора раза больше, чем обычная речь. Сирия читает очень хорошо по-русски. То есть, это прям а тот уровень, я... когда...
1: Ну, по, -по объему. Это по было... длительности?
0: Это... Да-да-да. Где-то по времени получается до часа. Один mm -hmm. год. Один год mm -hmm. до часа где-то. И я вот, например, последний, я его дневник свой полностью переслушиваю где-то раз в полгода за последние годы, и я сейчас вот, например, езжу на машине, я себе его как подкаст включаю и просто слушаю, еду и одновременно занимаюсь полезным делом, потому что я вот страдал. Есть инсайты,
1: пара, пара, пара этих, знаешь, как озарений или чего-то, то есть, ну, как, бы, как это, как это вообще слушать свой дневник, там, не знаю, там. Как, насколько, как бы есть разница, вот слушать там по последний год предыдущий или там, не знаю, трех, три, три года назад события какие-то?
0: Ну, я, я, я бы сказал, что я просто постоянно из-за того, что слушаю дневник в курсе, что мне важно, а -а -а, то есть я, потому понял. что а, ты вот живешь вот сейчас в каком-то моменте, например, какой-то выдался месяц, тебе куда-то оказался сильно вовлечен, и ты забыл, например, про какую-то вещь, которая тебя беспокоит в фоне постоянно, и ты вот прям видишь, что последние 4 года ты регулярно про эту вещь упоминаешь, что тебя она беспокоит, что ты с ней что-то должен сделать и так далее. И вот это помогает, например, ее поднять к поверхности и не забывать про нее и как-то на это реагировать. Или какое-то плохое поведение. И вот, да, вот простой пример такой, чтобы не погружаться совсем в интимные какие-то вещи. У меня раньше была... Непонятная проблема, когда меня кто-то, например, жена, родители или еще кто-то спрашивал такие вещи, а про что это кино? Или, а что у тебя написано на футболке? Или, о чем эта песня? Когда там по-английски, например, родители часто спрашивали, им было интересно. Я не знаю, почему у меня этот вопрос вызывал раздражение. Вот Понятно. я не знаю. То есть, а что у тебя написано на футболке? Знаешь, там написана какая-то глупость полная. Знаешь... Вот те вот футболки, которые когда начали появляться с какими-то лозунгами, надписями и так далее, я почему-то с какой-то, наверное, стороны чувствовал неудобно себя из-за того, что там глупость какая-то написана. Я теперь должен ее озвучить, пояснить, почему она написана и так далее. И это, короче, вызывало раздражение. Так же, как и пересказать про что кино и прочее. Я понял, что я вот каждый раз, раз за разом, когда мне это спрашивают, я становлюсь раздражительным в этот момент почему-то. В обычной абсолютно обстановке, в обычном нормальном до этого диалоге, я понял, что, блин, меня чертовски раздражает это мое поведение. Я починил это. У меня теперь этого больше нет, и я про это больше не раздражаюсь. И вот это как раз та вещь, которую я раз за разом упоминал и понял, что ну, с этим надо что-то делать. Или там, я не знаю, матом ру ругаться... Меньше, например. Меньше, есть... да,
1: да, согласен, согласен. А то начинаешь да, скатываться и уже, уже как бы... Ну, самому уже так уже думаешь, ну, плохое поведение, черт возьми. Да, и вот такие вещи
0: дневник как раз помогает вытащить на поверхности. Ты, когда едешь как раз на машине и слушаешь несколько дней подряд свои прошлые дневники, ты слушаешь и думаешь, боже мой, а ведь это так и не изменилось. А ведь вот как был в этом плохо, так в этом плохо и остался. Ведь мне до сих пор это раздражает. И что-то надо с этим делать реально. И ты начинаешь что-то делать потихоньку. Какие-то шаги предпринимать. А вот. Можно к следующей теме перейти. Короткая тема. Научный прикольный факт. Буквально сегодня прочитал. Ученые швейцарские придумали интересную тему. Если светить лазером достаточно мощным в небо, в тот момент, когда гроза и молния, то с помощью лазера, оказывается, можно управлять тем местом, куда молния шарахнет, О. и использовать... Короче, что такое молния, в принципе? Это движение заряда по какой-то такой определенной траектории, нелинейной, где наименьшее сопротивление электрическое образуется в воздухе. То есть оно нам сложным каким-то образом образуется, где зоны менее или более раз, разреженные и оно, короче, нелинейное это движение, и потом дальше состыкуется с Землей, и обратный ответ из Земли, собственно, основное, по-моему, как раз молния, она вверх хреначит, а не та, что вниз. Вниз то, что называется, это стрикер, что ли, по-моему, по-английски, это, типа, себя. путь, он путь, короче, строит, а -а -а, находит понял, путь понял. сначала, а потом вверх хреначит, собственно, основной заряд. А вот это вот то, что сверху, это просто прокладывает дорожку, mm -hmm. подсвечивает, типа. Короче, швейцарские ученые придумали хрень лазерной указкой размером с машину. Светишь в небо и строишь вот этот вот начальный путь, который а, становится другим. Видимо, лазер как-то делает вот эту Я вот думаю... зону.
1: Я думаю, он очень мощный все-таки. То есть это... Да-да-да. Я это говорю, размером с машину лазерная указка. Да-да-да. Это какая-то штука, которая, видимо... Там же, я так понимаю, ну, проблема... Не то, что это не проблема. Воздух – это штука, не пропускающая электричество, да? И там, чтобы ее пробить, нужно какие-то огромные там мегавольты напряжения. А лазер, наверное, что-то помогает им как-то, упрощает. Ну,
0: видимо, да, он выполняет вот как раз функцию того, что сверху прилетает. И туда прям, в машину. И вот, короче, научились контролировать, куда прилетает заряд молнии с помощью вот такого вот подхода. И типа работает штука. Сейчас ее дальше улучшают и думают, как дальше использовать, чтобы это было более контролируемое.
1: Климатическое оружие, о котором Жириновский рассказывал из этой серии.
0: Да-да-да, типа того. А теперь другая история. Перед тем, как другая... Это ужасная история от одного знакомого, который мне рассказал ее буквально недавно. Те, кто слабонервные от, при... от приемников телевизоров, лучше отключитесь, звук там уберите и так далее. Или те, кто здоровье как-то... Вопросы здоровья кого сильно трогают. То есть, как это называется, когда health anxiety, когда ты на себя начинаешь mm -hmm. проецировать и так ага, далее.
1: понял, да-да-да, есть такое, да.
0: Вот я, в принципе, вот в этой зоне риска, то есть я... Доктора Хаоса мне смотреть тяжело, потому что я начинаю сразу предполагать, что у меня там та болезнь, эта Да, системная красная. То есть это прям не для меня вот эти медицинские сериалы, их ненавижу из-за этого. Короче, дисклеймер был. Я теперь после того, как мне этот чувак рассказал, я... Боялся в туалет ходить, и теперь буду по ночам бояться спать. Он рассказал про experience с камнями в почках, как это выглядит. У меня вообще, в принципе, было совсем другое представление о том, как это работает. А оказалось, это работает по-другому. Проснулся среди ночи, чувак, и понимаешь, что болит там, где сердце. То есть, вот прям невыносимая боль. Да, буквально за несколько минут это развивается. И он подумал, что все, ну... Типа коней двигаю, да. говорит, жене вызвали скорую, или что там, или инфаркт что там, да. да, или еще что-то. То, ну, да, да, То да. есть, ну просто вот болит сердце, реально. Вызвали скорую, скорая приехала, к этому моменту болит уже вообще вся левая часть тела, уже просто непереносимо. Привезли в больницу, его там несколько раз просто стошнило от того, какая была сильная боль. Его там, естественно, сразу прогнали через кучу тестов, все проверили и так далее. Сразу исключили, что это там никакой не ни инфаркт, не сердце. И врач сразу поставил ему диагноз. Типа, чувак, у тебя, похоже, почечный камень. А дальше прикол. Я уж... Дальше какой-то начинается с моей точки зрения бро-сайенс. Я не, пока не искал вообще, не углублялся в эту тему. Он ему спрашивает, ты мусульманин? Он говорит, нет, отлично. Тогда сейчас ты идешь, пьешь пиво, 2-3 стакана пива, и начинаешь прыгать на пятках, чтобы камень вышел. Чувак говорит, сделал все это в больнице и помогло. То есть, о, что происходит дальше? Исчезает вот эта вот вся боль. Ты начинаешь хотеть, появляется позыв в туалет. Ты идешь в туалет, тебе очень больно. То есть это жжение там и так далее. И камень выходит через. Ну, понятно,
1: через мочеточники, да, вот этот вот да. там выходит, выходит и через вот это царапает, царапает там все, да, вот эти все трубопроводы он выходит
0: да 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 Но, с другой и... стороны
1: тебе уже больно черт возьми
0: <смех> знаешь там да и он говорит что вот после этого остается только легкое жжение и вся боль вот просто вот так вот снимается как э, рукой э, как рукой вот. сняло да и я вообще думал что что такое почечный камень то есть это что-то что медленно с годами накапливается ты идешь на очередном узи тебе говорят так здесь похоже вот вы склонны к этому давайте там через год проверим через год тебе говорят да похоже там блин да какая никто это так не делает.
1: Никто УЗИ УЗИ почек просто так никто никогда не делает. Все, не знаю, то
0: есть я не слышал про такое, про превентивное и... УЗИ почек. Мне, кстати, делали. Вот в рамках чекапа ну... сейчас, которое я проходил, он входит туда. УЗИ. Может
1: быть, но вот здесь я живу в Штатах, и как бы вот вот я прихожу, чекап, это тебя послушали стетоскопом. Вот это чекап. И проверили, если тебе ты старше там N лет, этот э, панель сделали этот э, по крови, и то, это значит, не вся пан, витамины, и это проще
0: не проверяет холестерин. Вот, я не кстати, знаю, странно, здесь здесь по-другому, здесь вот как в России, здесь прям достаточно плотно проверяют. но правда это не бесплатный чекап, это экзекьютив уровень чекапа самый дорогой. Может
1: быть, может быть, ну то есть здесь медицина платная и, наверное, то есть если ты куда-то пойдешь и то же но самое здесь там, тоже. с прививками с прививками э, то же самое то есть там допустим вот ты там говорил знаешь там такая целая картина огромная там список там пневмокок еще что-то я знаешь там спрашивал мне говорит не да не надо тебе ничего делать вот у нас у тебя есть этот э, АКДС ТИДЭП по-английски называется это да. что-то там дифтерия дифтерия а -а -а. АКДС антикоклюж дифтерия столбняк Говорит, тебе да. нужен бустер, бустер, ну, и, и давай проверим на этот кори. ММР по-английски называется. Э, и нашли антитела кори, все, типа, молодец, тебе ничего не надо, все. Вот, вот это чекап. От, <со> от, эпидемол
0: <со> от эпидемологической обстановки рисков зависит. Видимо, в Штатах это низкие риски, поэтому и не, не провоцируют дополнительную нагрузку. Ну, короче, мне казалось всегда, что это вот что-то, что происходит долго, ты про это как-то узнаешь в какой-то момент. Потом я слышал ну, историю да, о том, что да. с помощью ультразвука этот камень как-то дробят. Могут он маленький выходит. раздробить.
1: Да-да-да, я тоже слышал такое, да.
0: А тут, оказывается, доктор Чуваку сказал, что вот этот камень у тебя, который был, который вот эти все спецэффекты вызвал, это 0,6 миллиметра. И ну, это большой, а, большой,
1: большой. Большой считается,
0: да. Ага. Ну, это
1: 0,6 миллиметра. Уху. Ну, слушай, ну, это близко к миллиметру. Да, но это такой, да. Ну, все равно, как будто должен пройти, как будто, да. Ну, да, то есть нормально считается
0: стороны. по размеру это 0,2. Не больше. Вот это а большой. А
1: знаешь, вот эти, как эти картинки там иногда что-то бывает или из учебника, или еще... Я не помню, откуда но Знаешь, там какие-то камни вот... Какие-то вот на, на, на ладони какие-то показывают, знаешь, что да, там да, какие да, вот, таки, да. вот такие. Вот эти, как его, пять карат, я не знаю, сколько там этих.
0: А тут 0,6. Угу. И камень этот, вот этот 0,6 миллиметров, он выглядит, наверное, самое близкое, на что это похоже, это противотанковый еж. То есть mm -hmm. это кристалл, который вот так вот во всей части, острыми частями, если вот на него под микроскопом смотреть, выглядит. И вот он Естественно, из-за того, что он выглядит таким образом, он везде впивается и, видимо, вызывает вот как раз вот эти непередаваемые ощущения. Застревает там в этом канале твоем мочевом и начинается капец. И потом у чувака, кстати, эта история повторялась еще раз. И...
1: Ну, видимо, есть куча камней, наверное, да? И ну, силу, он... Силу а... возраста, диеты.
0: Не знаю. А сейчас, кстати, про это скажу. То, что ему, в том числе, врач сказал. Он пошел, пошел среди ночи, зная, наш что это такое, к холодильнику, выпив пиво, попрыгал, помогло. И вот он еще, кстати, сказал, что периодически, может быть, у кого-то бывает, вы, например, пошли в туалет, вдруг не стало ничего, ни, ни сего почувствовали жжение, когда ä, mm -hmm. помочились. И он говорит, что, как ему врач объяснил, что, скорее всего, это вышел как раз вот камень какой-то маленький. Что, mm -hmm. они, что это регулярно в организме происходит, и пока они маленькие, это вот выражается вот в таком вот виде, а когда становится большой, то вот случается такое горе. И говорит, что второй раз сделал то же самое дома, и помогло ему, все в порядке, починилось это все. И как раз ему врач сказал, что одна из причин, почему это образуется, это попадают в организм какие-то микроскопические частицы. Он в качестве примера... Разговаривали про эспрессо, кстати говоря. Он в качестве примера так, привел так, так. как раз эспрессо, что это... Фактор риска, если ты пьешь много кофе эспрессо, потому что там под давлением пара микрочастицы кофе попадают тебе в этот, в напиток. Ты это выпиваешь, ты это не пережевываешь ничего, и вот оно начинает там по организму ходить, бродить. Или там вот эта пыль от чая микроскопическая, из пакетиков с чаем и так далее. То есть вот это якобы способствует процессу образования камней в почках.
1: Да, слушай, интересно.
0: Я думал, что...
1: Почки как бы, ну, то есть камни, вот это все, оно же должно через э, слизистую желудка и кишечника пройти, ну, попадать в кровь, дальше кровь, почки фильтрует кровь. Или, ну, я как бы, я вообще лох, поэтому в плане в этом биологии, я все представлял, что не так просто, что ты ешь камни, и камни попадают в почки. Они должны через кровоток пройти, а там, блин. Как бы, ну, Но
0: это, видимо, те самые, знаешь, микроскопические а, микро. частицы, которые ты а -а -а. с воздухом вдыхаешь, и они тебе попадают... Некоторые осаживаются в носоглотке, некоторые там... Микроны, некоторые Ми там микроны здесь.
1: же. Проблема, ж, проблема в том, что это, это прямо, ну, какие-то прямо настолько микроскопические, что...
0: Может быть, потом дальше склеиваются. То есть, они же ведь превращаются, быть. видишь, в конечном итоге вот кристаллизуются вот в этот вот противотанковый еж превращаются. Это же явно ну, не то, что же... ты в таком виде проглотил.
1: Да, оно уже причем идет через почки. То есть это место, где это все накапливается, да, и оно может постепенно там как-то... Как то есть оно там, ты прогоняешь эти литры, ну, десятки, не знаю, сотни литров этого, да, а оно прогоняется и постепенно-постепенно в этом фильтре набивается. А фильтр у тебя десятилетиями, как бы он, он один и тот же, да, это же не машина, его невозможно поменять. Ну, и то есть там за десятки лет определенной диеты, питья вот этого эспрессо, то, ну ну, как бы есть, логика есть, в принципе. Конечно, Короче... с пивом. вопрос: почему почему пиво? Но, верно, как-то оно стимулирует работу почек. Не знаю. Интересно, а, с да, пивом. Вот,
0: то есть он, я его тоже удивился, спросить, собственно, что пиво-то. Он говорит, что оно просто помогает ускорить моче, мочеиспускание, мочегенерацию, моче, моче мочеотделение и так далее. Вот
1: есть, 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 да. Я не знаю, поверье это, или это брос или то реально, вот этот вот, что пиво действительно помогает как-то ускорить там. Какие-то вещества, которые там, распечатывают этот, эту всю систему. Слушай, да, интересно. Короче, ну. у меня теперь на, на одно тревожное расстройство больше. Слушай, ну, какой, ну какое расстройство? То же самое камни, я думаю, не знаю, но в моем окружении, допустим, да, там родственники, знакомые, там какие-то еще там, проблемы, допустим, с... этот как он называется-то, желчный пузырь, да, еще какие-то, то есть вот эти вот проблемы с какими-то камнями, ну, вот ЖКТ, да, и там вот это все, вот это вот какие-то отложения, камни, полипы, еще что-то, это распространенное. Не то, что прям повальное, но там, есть какой-то один человек, два человека, у которого они да, либо с почками, либо там с желчью, либо там еще с какими то проблемами есть. Ну, потому что диета наша современная, да, вот она... С другой стороны, знаешь, что-то уже эволюция. Там вот говорят же, что человек как бы раньше жил до 30 лет, бах и помер, да, ну, там, по каким-то причинам. А мы живем, слишком долго живем, чтобы успевать вот это вот, а, а, штуки вот эти накапливать в себе. Вот эти, ну, я не знаю, вот эти вот проблемы с питанием, да, там, я не знаю, слишком много мяса красного едим. Вот как тоже проблема была тоже из-за этого, из-за хорошего питания. На прошлой работе у чувака то ли на, то ли на ногах, то ли на руках пальцы заболели. Что-то, говорит, суставы болят, сходил. А его врач спросил, а у вас, говорит, случайно на работе мясо там или там эту говядину, говорит, вы много едите или нет? Он говорит, да, действительно. Каждый день Типа у нас там стейки были, я помню, на работе. И человек, как бы, стейки, <laughs> знаешь, как бы бесплатно. Пожалуйста, а нас хорошо готовили, вкусно было действительно. Стейки. Грех отказываться. Оказалось, что подагра, представляешь? Вот эта болезнь королей, или как она там называется, красное да -да -да. вино, мясо. И у человека развилось подагра, а ему там что-то 30 пять лет было. Вот и за, там, буквально за год, за два. Слишком слишком хорошо ушел. Здесь, наверное, то же самое.
0: Короче, давай, давай про Феррари. Про Феррари клуб. Не хочу больше про это.
1: Да, немного как сказать, про, про роскошную жизнь. Да. Съездил в. Открыл для открыл себя, но ну, у меня родился сын и вот сейчас ему два с половиной года, и как-то он прям супер интересуется машинками, там, знаешь, какие-то монстр-траки, там, экскаваторы, еще что-то. Я как-то, знаешь, у меня дочь, первый ребенок это дочь и девочка, и как-то я, знаешь, как скептически относился. Ну, человеку нравятся машинки? Типа, нормально. Куклы? Тоже хорошо, да? И я думал, ну, как бы, если у детей вокруг будут или машинки, или куклы, и куклы, они могут играть и тем, и другим, это нормально. Вот. И она, дочь, интересовалась какими-то машинками, что-то пожарная машина, такая машина, вот, и нормально. Но родился сын, и у него прям, я не знаю, обсессия к этим машинкам. Автомеханик <laughs> Да-да-да, мальчик, короче. И, ну, то есть, вот знаешь, как вот говорят, что это мальчики интересуются машинками. Ну, тут реально вот она так. Это правда. То есть, дочь там в 5 лет. Ну, тут уже, конечно, действуют, знаешь, стереотипы в том числе. Она смотрит мультики, и девочки вокруг тоже играют с куклами, как бы окей. Но вот там ребенку когда два года, ты его как бы особенно первый не ограничиваешь ни в чем. Но вот как бы есть кукла еще что-то, и двухлетний мальчик, он прям фанат большой машинок. И мы начали тоже, у нас знакомые есть, которые там машинками увлекаются. Папа, их папа там увлекается машинками тоже. И мы тоже, знаешь, начали как бы начали тоже не то что увлекаться, но решили больше времени посвятить каким-то вот всяким ивентам, гоночкам, еще что-то. То есть там, с нами там делятся гонки будут там-то, поедете или нет. там Или там вот на Монстр Траке мы сходили. И вот одно из событий было это, как это, сбор или выставка, я не знаю, это как назвать, короче, Феррари Клуб, просто чуваки, которые Феррари, да, и вот они там раз в год, я не знаю, там, или раз там в полгода, они устраивают такой выход. да Да-да-да, проветриваются. Просто приезжают на какой-то, в данном случае это был какой-то музей, маленький музей, и, знаешь, Плаза это называется, Uh, Какой купил аналог, типа как Мол, uh, но открыли такой в uh, России, да, это вот uh, такой в Америке, же Плаза, это, короче, где вот магазины все собраны. Да, то есть они uh -huh. не разбросаны по этим, а в одном месте. И вот в уголке, значит, они собрались, там, чувачки эти, Феррари-воды, да, и несколько десятков было Феррари. Это где-то часа полтора от дома, то есть надо было проехать. Такое красивое место, uh, Денвилл, город, по-моему, городок называется, и, ну, такой прям холмы, лес, ну, не лес, а вот много зелени. Видно, знаешь, место, где живет upper-middle-класс такое. Вот что-то, знаешь... Те а, самые владельцы Феррари. Да-да-да-да, <laughs> те самые владельцы Феррари. В гости д... приехали. Да, да да несколько... Сам, почему Плаза, блин, она выглядит как бы такая что-то... Знаешь, там какие-то бизнесы закрылись, остались какие-то эти вывески отколупанные, знаешь, дырки вот эти там какие-то что-то подтеки, какие-то дожди. Я такой, ребята, ну, ребята, миллионеры. Ну, черт возьми, ну, что за дела вообще? Местами неопрятно выглядит, короче, это Плаза. А вот. Но место, место, само по себе место красивое. Холмы там, еще что-то. И было несколько десятков Феррари. Почти все красные, что неудивительно, впрочем. <свят> <свят> вот. И были, были штук, наверное, 5 Ламборгини было. Были старенькие Феррари. Ну, как вот эти вот, знаешь, там 300 что-то какие-то. Из фильма Майами, «Полиция Майами» это Дон <свят> Джонсон там ездил. Такие клевенькие тоже Феррари. Прям со всех старых не было. Вот это 80-х годов были, новых вот довольно много. Они все <свят> одинаковые, <свят> как оказалось, феррар. То есть, я очень то есть ты смотришь, идет одна, да, такая, такая. Они немножко отличаются, но все очень похожи между собой. Одно единственное клевое какой-то Феррари. Не, не то, что клевого, нет. Феррари, короче, хэтчбэк. и вообще поражен был.
0: А, да, Феррари есть это... такая, да.
1: Феррари, это же купе, да? И, ну, то есть, два места, все нормально. А там, короче, просто сзади как бы натянуто туда, туда дальше идет. И там два еще один ряд. Я такой, Феррари белая причем. То есть, необычный цвет. Вот, все, полноценное вот это вот там двигатель, там, все как внешне выглядит похоже, но единственное, странно растянуто назад. Да, выглядит... оно выглядит
0: странно очень.
1: Да-да-да, это просто как будто какой-то кастом выглядит. То есть, как будто не Феррари делала, а, а, а я не знаю, чуваки, знаешь, как вот на пикапы ставят сзади вот этот вот, как вот такой... А, крыш. Да-да-да, ну, крышу ставят, она выглядит как будто это SUV, ну, вот этот вот, а, вне, не внедорожник, а кроссовер. А то ты подходишь да, да. поближе и... Это не кроссовер, здесь то же самое. И одно из таких, ну, как бы прикольно, походили там парковка, да, просто парковка вот около торгового центра, чувачки там... Посидеть не дают? Не давали. То есть там как бы буквально там один чувак открыл капот, вот по там кто-то, знаешь, ну, короче, не дают посидеть. Вот, можно походить, по слюне попускать, попускать слюни. Никто ничего не газовал. Вот, просто, знаешь, приехали, постояли там, пофоткали, и все. То есть ничего такого экстраординарного не было. Просто визуально посмотрели, и там ребенок, наши дети походили, знаешь, там посмотрели, там потыкали пальцем. А я говорю, я говорю, не трогайте, дорогая вещь. Жена говорит, ну дай потрогать, дай потрогать. Ну да, фары человек, сын потрогал там, еще что-то. Какие-то там, ну интересно посмотреть в салон было. И <смех> одно, знаешь, из наблюдений этнографических таких, как в России, да, ну, вот как я привык, кто владельца Феррари, это довольно молодые, в принципе, люди, то есть, я не знаю, там, 30 лет, ну, 40 лет, ну, часто очень довольно молодые. А вот у нас ну, общем, там часто да, показывают... Да-да-да, то есть это такие, ну, я не знаю, бизнесмены это может быть, или еще какие-то люди около, ну, что-то около бизнеса. Здесь почти все, ну, те, которых я видел, это люди за 50. Это вот мужчины такие, солидные солидные джентльмены. Вот пожалуй все, почти все, знаешь, в каких-то фирменных, либо у них какой-то вот поло с Ferrari, там либо там какая-то курточка, либо кепочка Феррари. Я не знаю, либо это клуб... Да-да-да-да-да. Вот это, собира... это вот чуваки, которые вот социально, ну, как сказать, они общаются в рамках клуба. То есть, я не знаю, какие-то у них покатушки могут быть, еще знаешь там совместно бывать на выходных, куда-то выезжают. То есть, это либо... Как бы это клуб, да, где собираются вот эти ну, довольно пожилые люди. Слушай, 50-60 лет. Ну, люди довольно как бы взрослые уже люди. То есть никого абсолютно Вот такие же, как 50. ты,
0: которые копят сначала, а потом потом, уж когда все эти карманы набиты деньгами, можно и на лишние Ferrari купить.
1: Да, 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 да. да. Ну, я предполагаю, люди выглядят как upper-middle-class, тот самый, да. То есть это, скорее всего, люди... Кто это может быть? Это может быть какие-то senior VP, это может быть какие-то экзекутивы в каких-то фирмах, это какие-то юристы, это там какие-то... Доктора. Э, этим, э, да, доктора, ну, у которых практика большая, то есть это какие-то косметологи, еще кто-то, у которых там сотни тысяч, там, под миллион. Э, ну, то есть там у человека не, даже не клиника, да, а у него там вот он и несколько вот я не знаю, партнершип или что у них там, как обычно, делается. То есть, какая-то либо небольшая совсем клиника, то есть, да, доктор, там, не знаю, косметолог какой-нибудь, или еще кто-нибудь, зарабатывающий миллион там с лишним это запросто. И, то есть, ну, довольно, пожил. То есть, деньги, в общем, никак в России это выглядит. Ты ожидаешь это как вот. Знаешь, есть э, видео, где Илон Маск, 97-й, по-моему, год, да? Э, такой молодой сопляк явно еще. Ему, значит, это Макларен там выгружает и показывает. Знаешь, из 90-х на ВХС или на Битакам снято И вот он довольный стоит. Ему там выгружают. Таких вообще нет. Где эти. Либо они у себя, знаешь, как бы им зашквар
0: с этими дедами в Феррари. С пенсами, то, конечно.
1: В Феррари-клубе участвовать, да. Но короче, владельцы Феррари и вообще всех таких машин это довольно взрослые люди. У нас тоже самое, кстати, такая же ситуация. Ну, то есть, э, ну, блин, дорогая машина. То есть там, знаешь, одно тяни за собой другое.
0: Вот. Поэтому... Ну, те, те покупают для того, чтобы социализироваться, ну, и наконец-то купить перед тем, как будет пора в сторону кладбища ползти, а те покупают, потому что Куча денег и ездят на ней, разбивают, и как опять же возвращаясь к Илону Маску: разбивают этот Макларен в хлам, покупает следующий. Еще что-то просто знаешь, разбивают хлам, на том же месте садятся в такси и уезжают. А кстати,
1: еще добавлю, как этнографическое наблюдение: ну, как бы, да, вот взрослые люди, владельцы. И, ну, как бы это ивент официально. вот Ferrari Club, что-то Pacific Charter, я не знаю, как они там называются, да, вот они собираются раз в год там общаются. И там, знаешь, как бы кейтеринг, не кейтеринг, да, есть вот у них такая палаточка была, где значит, какая-то еда, еда была. Ты как ожидаешь? Это какие-то, знаешь, там, ну, отдельно позовут я не знаю, там, барбекю или какая-то дорогая Александр какой-нибудь, стейкс, что-то такое, 4 там доллара на Гугле, 5 долларов, да. Самый дорогой кейтеринг, который Данкин Донатс у них на палатке. Донаты, донаты и кофе из Данкин Донатс у них раздавали эти, ну там, и сами кормили друг друга. А машина, машина стоят миллион, там, я не знаю, что... И почему ты знаешь, я уверен, как Баффет, да, знаешь, у него вот это есть то, что он каждое утро э, заезжал там, в свой в где Омаха, этот, Оракул, Омахи, да, Омаха, я не помню, какой штат, какой-то в Медвесте какой-то, где он живет в том же самом доме, который он купил за 200 тысяч, ездит в тот же самый Макдональдс все свои там 85 лет. Я вспомнил Баффета. Это не потому, что Данкин не потому, что они дешевые, а потому, что они, я уверен, любят Данкин <laughs> Дональдс. Ну, скорее
0: всего, конечно, Только, да.
1: только поэтому.
0: Ты да. кто вот сейчас это. про тачки начал рассказывать. У нас здесь тоже все любители на работе, энтузиасты тачек. Тут есть, опять же, ты вот поделился, что популярные самые две машины в мире – Одной из них владеешь ты, то есть двумя из них владеешь. Двумя. Ты, два из двух, да? Два очка выбил из двух возможных. RAV4 самая популярная, а вторая по популярности Корола. Тут мы оба отличились. А, так вот на работе, так как я самый я не хотел
1: сразу говорю, так получилось. И,
0: и у меня как раз одна из худших машин на работе, а у остальных ребят нормальные машины. Все в порядке. И вот есть у нас один товарищ на работе, у которого, по-моему, Челленджер, если я ничего не путаю, Dodge. Переделанный, он энтузиаст, но он такой серьезный энтузиаст. У него эта машина переделана для трек дней. 2000 лошадиных сил, как мне рассказывают. Вся полностью, весь двигатель переделан на авиационный керосин. То есть в качестве топлива используется только авиационный керосин и все. Здесь, опять же, как со слов, сам не знаю, здесь запрещено хранить керосин авиационный и использовать его для частных нужд, потому что это очень легко воспламеняющаяся штука и так далее. То есть здесь Но, просто наверное, все -таки, на все
1: -таки, это. Все-таки, все наверное, бензин, а не керосин, мне кажется. Есть Просто есть высокооктановый авиационный бензин именно для поршневых двигателей ну, авиационных. Он Там что-то у него октановые числа, там 100 что-то какие-то там.
0: Наверное, не знаю. Тут угу. как бы... Даже я не с этим чуваком рассказывал, мне другой про него рассказывал. Короче, у него этот керосин хранится дома в ванне налит, потому что его <с. больше <с. нигде нельзя хранить. И каждый раз, когда машину надо заново поставить на учет для того, чтобы она прошла технические осмотры и все прочее, ее там частично ставят назад нормальные сиденья, вместо вот этих вот рекара ковшей, ну, понятно, которые понятно. пластмассовые, поджопники вот эти, как на стадионах. Полностью всю машину механик перебирает, переделывает ее назад нормально, он едет, ставит ее, проходит технические осмотры и все остальное, потом заново пересобирает Это вот в Это монстра. же обман.
1: Обман, черт возьми. То есть как, как по идее, должен у чувака быть? У него должна быть вторая машина, ты ее просто на этом, на трейлере возишь, как здесь в Америке. Просто ну эвакуатор заказал, он привез на трек, ну, я так понимаю, что
0: он в том числе по дорогам общего пользования на ней ездит. Если... нарушая, естественно,
1: потому что на такой машине Оставим такой это на откуп. Ну, он, понятно, да, согласен.
0: <смех> И вот, да, видишь, какие интуиции. В такой степени.
1: ванной, чувак держит... <смех> я думал, знаешь, как это будет звучать. Он приезжает в аэропорт, у него там какой-то для частной авиации, там есть какой-то, я не знаю, друг, условно, еще кто-то у него там. <смех> я думаю, там <смех> этот его...
0: этап, наверное, есть, который ему где-то это наливает, он потом как-то... Да, где-то он... Где-то он берет
1: этот бензин.
0: Ну, конечно, да. И потом везет и держит это в ванне у себя. Но это, я так понимаю, не, не всегда. Это он говорит, что он в какой-то момент такой у него был, что он держал его в ванне. Может быть, сейчас нет. К вопросу, да, автомобильных энтузиастов и увлекательных. 2000 лошадей.
1: Я даже не представляю, что это за двигатель. Я, честно говоря,
0: я, mm -hmm. я, честно говоря, даже и не верю, вот до сих пор. Может быть, там просто в процессе пересказа что-то потерялось, но потому что... Мне тоже не верю. Самый, самый заряженный сейчас гиперкар, который этот новый не Бугати он а вот следующий, который за ним вышел совсем недавно, по-моему, полторы тысячи лошадей. И mm -hmm. как бы там... там
1: черт, двигатель наверняка занимает 24. У Bugatti 12 может...
0: там 2 v 12 стоит, по-моему, в нем. А -а -а. В ну в то есть вот речь, в этом речь,
1: новом. Да, речь идет про объем. То есть, кол... сам двигатель должен быть довольно большой. То есть, знаешь, как вот эти вот авиационные двигатели были, там 1700 лошадиных сил, это вот вот там вот капот, да, весь там. На да, пол
0: самолета, да.
1: Да-да-да, от... пол... здесь то же самое. У Бугати, я уверен, двигатель занимает, он наверняка сзади у них стоит. Сзади, и да. там. Почти вот до этого, с этого от, от начала до середины, это, скорее всего, двигатель такого. Ну, то есть там 1500 лошадиных сил, как мне кажется. То есть, а здесь Dodge? То есть, что там? То есть какого это, это, это штука да на 24 цилиндра? Ну, с
0: другой стороны, помнишь вот этот, как, господи, Fast and Furious, как по-русски ага. называется? Быстро и яростно. <laughs> <Форсаж>. <laughs> Быстро и яростно. Форсаж, да, форсаж, точно. Помнишь помни, же, там же есть эти маслкары, у которых двигатель такой, что он из капота торчит наружу.
1: Ну, То есть, знаешь, так не, ну, из, из лобового стекла часть... вот
0: так вот надо ехать, да. чтобы из-за двигателя было видно.
1: Какая-то какая-то часть, да, да, наверняка. Ну, знаешь, как монстр -траки, то же самое. Там, Но ну, там как бы двигатель он поднят, и вот это вот сверху, сверху вот этот кузов, да, это фейк. Вот это вот сверху, это, это из этого... Собирают, как он называется, из волокна просто ну, да. обвес вокруг рамы, а все крепится двигатель. Ну, там просто физический двигатель огромный. А здесь в Dodge в стандартный, черт, ну, не знаю, интересно. То есть надо погуглить. Две лошадиных сил.
0: Ну, это, это много, да. Мне кажется, это вот тот, тот уже range, тот уже
1: mm
0: -hmm. слово русское Граница наверняка. Грани, граница этих крутых гиперкаров электрических, уже каких-то там вот этот ремак Невера а, и прочее-прочее. Там потому что даже гиперкары какие-нибудь, погани Зонда или еще что-то, это все в пределах тысячи обычно. И ну, а да, это уже, да. уже заряженные максимально. А Феррари все в пределах 700 обычно лошадиных сил или еще что-то. Типа,
1: и там двигатель. Вот чувак открывал капот, и там ну то есть там сам капот очень-очень длинный. У Феррари именно из-за того, что он ну, двигатель сам по себе очень большой. То есть довольно крупная, объем довольно большой. То есть, а здесь, в Додже, ну да, как бы возможно, конечно, Ну да. Ну, Феррари, тысяч, с другой стороны, знает. это
0: комфортная машина, как и Вейрон. То есть, там и климат-контроль, и сиденья нормальные, и цифровые какие-нибудь там экранчики и все прочее. А тут я так понимаю, у чувака просто, ну, реально корпус только у него кстати этот то что называется вот это силовой каркас клетка внутри которая распорки металлические вот он ее еще каждый раз перед техосмотром снимает разбирает а потом собирает снова внутри вот эту вот капсулу для водителя
1: блин ну это интересно то есть это все ради того чтобы ездить на работу я так понимаю то есть потому что наверное да, да, да. Ну зачем? Ты, эту отдельную машину у тебя стоит. Dodge, он недорого стоит челленджер сам. То есть, ты хочешь ездить на работу, блин, ну купи такой же Dodge. Я не знаю, сколько он стоит, я не знаю, 50 тысяч. Даже я уверен, меньше. Он дешевая довольно машина. Ну там заряженная, на до 1050 стоит. Как-то уровень, наверное, фора мустанга. Ну, таких недорогих. Ну,
0: не выдающихся, да. То есть. Да, Масл-кар да. для простых пацанов такой. Я да, думаю, там да. есть какие-то дорогие, но... Ну, есть, в основном, да, наверное.
1: Тю тюнингованные, да, есть, есть именно... Я уверен, что-то там за 25-30 тысяч, наверное, можно что-то купить такое. Чтобы... Но человеку, я так понимаю, нужно именно, чтобы вот, вот
0: 2000 ну, и да. на работу. И на
1: работу, чтобы... Чтобы побыстрее, да.
0: У меня заканчивая сегодняшний выпуск, не будем его заканчивать неожиданно. Объявим о том, что мы его заканчиваем, чтобы никого не шокировать. Последняя микротема. У меня здесь вокруг куча русских семей в моем комплексе жилом. Я бы даже сказал, что в основном это комплекс жилой для русских по какой-то причине. По, как и, в общем-то, Дубай, наверное, сейчас здесь. Первое место по населению – это индийцы, второе место – пакистанцы, третье место – русские. Вот, кажется, что примерно так. И, и нянь многие нанимают. И в частности вот у этой семьи мальчик, наверное, лет 6 или что-то типа того, и девочка годовная, полтора, примерно такого возраста. И у нас была сначала одна няня, она была, по-моему, из, из Азербайджана. Она по-русски отлично говорит, по-английски отлично говорит, то есть просто обычная совершенно женщина. Из Азербайджана вторая была, вообще русская, но живет здесь уже долго в Дубае. И... А вот они наняли себе с самого начала, я не знаю, почему и как вообще так вышло, няню из Зимбабве. То есть это... Вот
1: это... <св> Интересно. <св>
0: <св> да, то есть они ее, в отличие от нас, мы нанимали на какое-то количество часов, на какое-то количество дней, не на каждый день. А они ее наняли на full time, То есть она каждый день с ними, с детьми постоянно. Единственное, что она чует, не здесь, а где-то там у себя. И как это выглядит? То есть это... Ну, кстати, достаточно часто на вид здесь история в Дубае. Но обычно все-таки это филиппинская няня какая-то, филиппинки вот они основные няни. И пухленькая негритянка такая, вот как ты себе представляешь: Зимбабве, и женщина ну, вот да, это, вот, да. вот прям такая: с идеальным английским, прекрасным, вообще просто ну, идеальным английским, которая гуляет с двумя белыми детьми постоянно. Это выглядит: я вот просто на себя примеряю. И, конечно, для меня это нет.
1: Внутренний расист, короче, тебе не дает, тебе, да?
0: Я, да, я... Вообще, в принципе, я по себе замечаю, что я достаточно ксенофобен. А, причем ксенофобен не по отношению к... Как по-русски тут... Как кокейжн, который... Не, не к белым, Европе
1: а к вот... Евро... Ев... европе... да.
0: То есть я ксенофоб не к европеоидам, я ксенофоб к цветным людям. То есть, например... Мне здесь несколько некомфортно вообще в принципе в Дубае, потому что здесь для меня перегруз по индийцам и пакистанцам, их слишком много. То есть я предпочитаю все-таки находиться в более диверсифицированном коллективе, где они занимают пускай там какие-то 10%, 10% азиаты, 10% там белые, 10% я не знаю, кто там. Коренные индейцы, американцы, а алиуты какие-нибудь и прочее. Чтобы разнообразие, короче, было. Здесь просто перегруз по вот этим вот пацанам. И вот няню, конечно, нанимать из каких-то других национальностей рас, ну, прям такое, подвиг, на мой взгляд, какой-то. Я прям не готов Для тебя, Для тебя, для тебя, скажем так. Недостаточно толерантный. То есть, вот не зря тот... Показывает мне оператор сотовой связи вот это постоянно. Дни толерантности каждый второй месяц.
1: Ну, ты живешь, я отмечу просто, ты не очень долго живешь в таком environment, в окружении. В окружении, да. Да, поэтому как бы, ну, это все пять стадий, которые которые я люблю, пять стадий принятия неизбежного, да. Они как бы, ну, проходятся. Хотя я по себе, наверное, это говорят, что это что-то внутреннее присущее ну многим людям, скажем так, не всем, да, что ксенофобия, то есть это какая-то вот штука эволюционная, типа есть вот свои, есть понятия своих, да, и оно там постепенно, постепенно расширяется, Во мне это тоже есть, естественно. Что мы не говорили там, что Советский Союз, дружба народов, интернационально, я ну, жил там в. Национальном... Все достаточно
0: гомогенизированная среда была.
1: Я, подожди, я тебе скажу. Я как бы жил в Национальной Республике, РСФСР. Вот, ну, то есть она внутри Якутия. И там у нас где-то, ну, э, я не знаю, больше половины, да, это вот люди азиатской, вне, ну, азиаты. Якуты – это азиаты. И вот как бы я жил. И, знаешь, я столкнулся с, как бы с... Это не то, что ксенофобия, это как шовинизм, короче. Ну, то есть он, он был, он присутствовал, и по отношению к местному населению со стороны, как бы, русских. Это не все, но как бы раздельные, там, знаешь, браки между, допустим, смешанные браки, это было что-то из ряда вон выходящее, и это обсуждалось. То есть там, знаешь, там, допустим, мужчина или женщина азиат, и там мужчина или женщина партнер европеоидов. То есть это казалось странным. Сейчас постепенно, наверное, как-то происходит, да, вот в силу того, что мы видим как бы разных людей, видим там разных моделей в Инстаграме, и, не знаю, на Ютубе еще где-то, мы понимаем, что это люди такие же, да, вот те же самые, допустим, азиаты, и уже как бы вот этот барьер, ну, он немножко растоплен.
0: У нас, самый, да, у нас детская травма все-таки, у нас каждый раз, когда ты видишь кого-то, я не знаю, например. Негра какого-нибудь или еще что-то, видимо, срабатывает там встроенный какой-то этот алярм. Он
1: он необычный, знаешь. То есть, наверное, кажется, это вот может как...
0: трава зашевелилась, опа, лев, наверное, там. Да-да-да. да хопа, выброс адреналина.
1: Да-да-да, как, знаешь, там тень какая-нибудь в виде креста, да, для цыплят означает какой-то там орел улетит или там еще кто-то. Здесь для нас то же самое. Просто человек отличающийся, ты у тебя глаз как бы, ну, вот он настроен, привык к определенному. То есть я тоже по себе чувствую, тоже, тоже есть это, это такое. Ну, оно как бы, да, вот ты живешь в этой среде, и постепенно как бы оно... То есть ты встречаешься с разными, как бы людьми разных национальностей, и ты понимаешь, что они точно такие же, у них ценности, допустим, точно такие же, они смотрят, я не знаю, там, баскетбол, да, или там, я не знаю, там, хоккей. Вот у нас там есть там какие-то, ты смотришь, они то же самое как бы смотрят, что и ты, я то же самое еду, что и ты. Иногда может быть какие-то Праздники празднуют свои, но тоже, знаешь, там словно не мы не выпячиваем, не, они вы, не выпячивают да, какую-то вот свою какую-то идентичность. Или, там, или они оставляют, ну, знаешь, там, соблюдая какие-то определенные границы, ты понимаешь, что ну, со временем, как мне кажется.
0: Я согласен. У Пока тебя нет, ситуация да. попроще, потому что там они все-таки разбавлены сильно. То есть там он наряду с другими, а здесь ты в какие-то моменты, ты идешь в парк, ты садишься в метро я понимаю, что ты в Мумбае, Просто, ну, ты реально в Мумбае. Там нет никого другого. Ты вот один белый, и все. Все остальные, это... Я их не могу отличить друг от друга, там, кто из них кто. Допустим, ну, индийцы да, или пакистанцы. Да. Как бы, ну, это тумач. То есть, не так, что, знаешь, ты на встрече, и у тебя в компании, там, один азиат, один индус, один белый, там, или пять белых, какой-нибудь, там, индеец с этими, знаешь, с перьями, с трубкой. Нормально, органично воспринимается, потому что не все они такие. А тут ты здесь оказываешься 38 лет. Жил среди этих русых двухметровых блондинов. А тут тебе бабаха и полные вагоны индусов. Ну, это несколько выбивает из колеи, как и няня, Но которая
1: при... массивная
0: негритянка за твоими детьми смотрит.
1: За, за, ну, за, знаешь,
0: в окно вот смотришь, работаешь из дома, в окошко смотришь. Детская площадка здесь у меня. Смотришь и невольно заставляешь себя периодический взгляд бросать, поглядывать, чтобы ничего плохого не случилось. Опасаешься за чужих детей. Ну, теперь конец. Кто а слушал? Молодец.